0: 贺岁，艺术为民守初心。元宵佳节，线上演出启新春。
1: 有灯无月不娱人，有月无灯不算春。今天啊，我给您猜个灯谜。灯谜呢，就是园外隐约闻猿叫，小桥星月听箫声。打一的节日
2: ，哎，这我一看我就知道什么节，嗯，我估计是元宵节。不对对真聪明，哎，倒不是说聪明啊，蒙对了、嗯，因为今天的主题呢聊的是元宵节音乐会，所以应时应景应该是元宵节。那么在这儿呢，咱给大家介绍一下今天到场的各位嘉宾。首先介绍的是北京民族乐团团,团长李长军先生，欢迎您。大家好，大家好。哎，中间这位呢是我国著名的迪箫演奏家张维良先生，欢迎您。大家好，哎，我身边这位中央民族大学教授蒙曼女士，欢迎您。哎，哎咱们今天呢聊传统佳节元宵节，也倒赏一下咱们的元宵节音乐会。先呢有请三位嘉宾，咱们坐下来慢慢聊。有请各位。好。今天呢，非常高兴啊，跟各位观众朋友呢相约在国家大剧院春天在线系列线上演出的现场。那么今天晚上啊，将为大家奉上的是由北京民族乐团为大家带来的《天涯共此时》元宵节音乐会，这也是二零二一国家大剧院中华情怀民乐名家系列演出的首场音乐会。那正好赶上是元宵佳节，各位可能发现了啊，就是中国的饮食文化跟中国的传统节日有着密不可分的关系。好像每一个节日都能够挑出一个跟它相应合的食品，那么元宵节呢不例外，元宵对吧？这北方呢是摇出来的叫元宵，南方是包出来的叫汤圆但手法略有不同，形状一样，都是圆的，代表着幸福美满团圆。那么今天呢，国家大剧院呢也是应时应景的给三位嘉宾呢准备了一碗汤圆这样咱们先来尝一尝好不好？来。这个说到汤圆呢，我想问问各位啊，咱们除了吃到了它食物的本味之外，您在这碗汤圆里边还品味到了什么样的味道？吃出了节日的味道哦，张老师，我吃
0: 出了文化
1: 哦，那我在这儿吃出了艺术的味道
2: 。嘿，你看看，所以说今天这场刀山肯定是精彩纷呈。其实归结起来都是中国传统的味道。咱们今天呢也聊聊中国的传统节日元宵节。其实说到元宵节呢，有很多的亮点或者仪式，吃是一方面，像古代有这个赏灯啊，或者猜灯谜啊。您看这个四大名著里边，甭管《西游记》《水浒》《红楼》，都有过记载。那么说到灯谜啊，今天呢，开场萌萌老师带来一个灯谜。那么现在呢，萌萌老师还有一个灯谜为大家带来。这样，萌萌老师您给念一下
1: 。这灯谜好，嗯，叫做。元宵夜看焰火，打个成语
2: 。哎，这到底是什么成语呢？咱教授出的灯谜啊，肯定非同一般。所以说呢，我们会在节目的最后给大家介绍这个谜底。其实说到中国的灯谜很有意思，它里边呢有趣味性、有知识性、文化性。那么说到这个过元宵的仪式感，刚才咱们聊了猜灯谜、吃元宵，其实咱们这次的元宵节音乐会也算是给咱们现代人过元宵。增加了一种仪式感，是，所以呢，一开场，想先希望呢，李团长给我们稍微揭秘一下，嗯，我们这场音乐会有哪些亮点，先吊到大家胃口，好不好,好？好
3: ，呃，既然
2: 是一个元宵节的音乐
3: 会，嗯，呃，首先一个我们在曲目设计上想的就是说要有节日的气氛，嗯，呃，比如说我们选择了这个大秧歌。东北风格的大秧歌， oh. 啊，比如说有江南风格的，像《梁宵》，嗯，啊，另外一个我们用了两首歌曲改编成一首叫呃《贺新村》，嗯，其实里面有两首非常耳熟能详的歌，一个是《贺新年》，一个是《恭喜恭喜》，嗯，我觉得也非常应景，哦、oh. ，啊，另外一个在曲目的呃设计的范围上来说，呃，我们想就一个是江南的，比如江南刚才我提到了像《梁宵》，包括韦良老师的这个《梦境》，嗯，都是有江南风格的。啊，另外一个就是我们北方风格的，当然少不了我们北京音乐风格的，嗯、因为我作为北京民族乐团，包括说我们的弹根儿情、卢沟晓月啊，还有就是呃宋飞老师的呃二胡协奏曲，嗯，除夕追梦精华的除夕，这都是完全是京腔京味的音乐啊、哦。所以整场音乐会，我觉得从南方到北方是吧，包括说节庆的，说月亮的。完全是吻合这个主题，《天下共此时》这个主题
2: 。哦、那就是说，其实这场音乐会可以带着咱们的耳朵畅游祖国的大江南北。是的，刚才李团长特意提到了，就是张老师您演奏的这个《梦境》梦境，这个曲子我们没有听过啊，因为还没有正式看演出。但是光听这个名字很有意境。您这个曲子，它
0: 创作的初衷或者契机是什么样的？《梦境》呢，它的题材呢是取材于一个昆曲。嗯，因为我小时候我的家乡呢就在苏州。那么昆曲呢，就是昆山昆山腔演变出来的、嗯，所以说呢，这个呢题材呢运用了一个昆曲，那六百年的古老的戏曲，嗯，然后我的素材里头题材呢《游园惊梦》哦，里面的骨干的精精华，嗯，呃这样的一个音调，所以说我说只要有梦，我想我们一定能成真，嗯，所以说这个再加上呢，呃音乐的味道呢，非常细腻委婉，也是我们。北京中国人，我说比较就是有内涵内在的一种文人气息的东西，嗯嗯，所以说我希望大家能够，只能够喜欢。哎呦
2: ，接着您这话题啊，想跟蒙曼老师聊聊，因为这《游园惊梦》讲的是一个唯美的爱情故事。哎、嗯，您看啊，现在其实很多学者提出来了，中国传统的情人节不一定是七夕
1: ，那当然，对吧
2: ？而应该是呢元宵节
1: 、嗯，那是地地道道的情人节。嗯，为什么呢？这天呢不宵禁，咱们中国古代啊、哎、是要敬业的。啊，禁夜呢？那一到晚上，老百姓都各回各家了，只有在元宵节，你说是放三天也好，放五天也好，或者是明朝放十天也好，啊，这么长时间，晚上可以随便走，而且妇女还有走百病这个习俗嘛，嗯、啊，那时候就是大姑娘、小伙子呀，哎，都可以到街上随便的走，那很多爱情故事就可以借此发生了。这是我们元宵节一个很重要的特点，所以说它欢乐呀，欢乐在哪儿啊,啊？除了有我们说看灯啊，还有人心呐、啊，心花怒放，那也是一场火树银花。
2: 哎，而且我觉得这两个春节跟元宵节挨得很近，差半个月，但是属性不一样。我觉得春节的属性呢，更是家庭性多一些，宗族性的多一些。但是呢，元宵节社会属性多一些，大家都出来去狂欢。但是刚才李团说了，说这个音乐会呢。大江南北各个地方的曲调风格都有，嗯、在它的编排或者安排上，您是怎么考虑的
3: ？呃，其实，在一场演出当中啊，也不可能做到、嗯、把所有的音乐都涵盖进来，因为中国地域辽阔，在每个地区呢有不同的音乐形式。嗯，比如说在南方，我们大家耳熟能详，比如广东音乐，啊，比如江南丝竹。那么在东北呢，有东北的这种呃吹打乐。嗯、啊，河北有河北吹歌。刚才我也提到了北京有北京特色的音乐，那每个地区的特色音乐其实都有它的特色乐器，比如说广东音乐一提大家想到就是高胡啊，江南四竹可能想到就是竹笛或者是呃琵琶吧、啊？然后在东北的吹打乐里面你想到肯定就是唢呐或者板胡。那在东北我记得小的时候那就是呃早晨起来吃元宵啊，我们的元宵有炸的，有煮的，有蒸的。到了北京之后我才知道还有叫汤圆的。因<笑>为小时候在东北啊,啊不一样，然后白天看扭秧歌，嗯，小时候我记得我妈这一白天都在外面参加的街道的扭秧歌，我们出去看的，嗯，晚上看冰灯，那扭秧歌过程中那肯定就是有唢呐，有这个吹打的一个乐队跟着这么走，所以小时候经历了很多这样的年味儿的东西，所以刚才您也提到这个传统文化。我觉得在元宵节可能是这样的传统节日里面，更需要把我们的传统文化展
2: 现出来。哎，其实刚才这话题，李团就代表了北方，您是北方人，东北人啊？哎，东北人。张老师，您这口音，南方人，南方人。方人<笑>您小时候是怎么过元宵节的？还有印象吗
0: ？啊、哦，有印象。那个时候，当然那个时候我们的物质方面非常匮乏，所以小的时候，比如说元宵节了，如果还有多少天，那天天练笛子。<笑>啊，为什么呢？你练好了，能够到打鼓场上去吹笛子，吹给大家听哦。吹的好了，吹完了还能吃到汤圆元宵，<笑>你吹不好了，不让你上了，你吃不到了哦。然后所以说那个时代是在这种这个小的范围里头，对吧？这个表现自己已经很满足、很充实了。嗯。那今天在国家大剧院，我们跟中国北京民族乐团哎，哎，我们在这么大的舞台上。我们再来合作，我们来过元宵，这个截然不同的一个、oh, yeah. 这个这个对比啊。Oh. 所以说我我我所以说每每当来到大剧院，我们元宵也好，我们节日来演出也好，都是一种快乐的日子，因为我们的国乐，我们的中国音乐，真正的得到了升华，而且越来越多的人在喜欢
2: 。哦、oh. <笑>。其实这个故事里边说明一个主旨，在物质匮乏的年代，一碗元宵可以催生一个演奏大师
1: 。
0: Hey.
2: 现在孩子们什么都有了。但是也要好好学，珍惜眼前咱们这个福气，萌萌老师。那么我们这个不同的音乐的风格，您觉得跟地域文化之间的关联在哪儿
1: ？太密切了。其实刚才李团一说，哎、嗯，我就在想哈，现在我们说音乐啊，有南方风格的，有北方风格的。其实古代也是一样啊。咱们中国古代乐圣啊，石旷，那是春秋时期晋国人。当时晋楚打仗的时候，他就说了哈，吾、啊、昼歌北风。”又歌南风，哎，其实他这么一说，咱们就明白了。那时候歌曲南边的曲子和北边的曲子肯定是不一样的，嗯啊，而且形成一种风格了。那你要看，呃，《诗经》《楚辞》那都是配着乐唱的。你《诗经》哈、啊、这种四字句这样的风格，和《楚辞》那种大长句子的风格，肯定也是不一样的、嗯。哎，那个也是南北的差异。你再往后走，北方音乐夹杂了什么元素了？嗯，北方少数民族的元素了。啊，所以到魏晋南北朝的时候，啊、你看五胡入华嘛，胡乐就进来了、啊。然后呢，中原人南迁，南迁就跟什么，跟吴啊、越呀、啊、吴儿越女的这个曲调，就进入南方音乐之中了、嗯。所以当时讲什么呀？叫做哎南音杂艳曲啊，说南方的音乐呀、啊，它很很艳丽，很多情。为什么呢？因为它是吴歌也好，戏曲也好，那是很多是爱情歌曲，所以呢，它越来越柔软了。越来越旖旎了，然、啊、后北边怎么样？北俗多沾裘、嗯，哎，北方出现了有少数民族风格的音乐了，《敕勒歌》，那绝对是北方音乐，啊，敕勒川，阴山下，天似穹庐，笼罩四野、嗯。天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊，那是什么感觉？那你再看南方，啊，采莲南塘秋，莲花过人头，低头弄莲子，莲子清如水。你说这是什么感觉，对不对？哎，南方和北方，魏晋南北朝时期，哎，所以那个是中国音乐分南北啊，特色不同的一个很重要的时刻。你知道宋元时期哈、啊，宋元以后，中国戏曲产生了南曲北曲，那个时候也是啊，分的就挺清楚的呀。刚才您谈昆曲哈、啊，您说北曲，北曲其实七音呢、啊，曲调是七音的呀，它节奏铿锵啊，呃，衬词也多，衬字也多。嗯，而且它是用什么？用这个弦乐做伴奏啊，主体上啊。南、嗯、曲怎样？哎，南曲它衬字少，哎，这个呃字句少，但是那个腔调委婉，而且用什么？用您特别擅长的箫啊、笛啊,笛啊来伴奏，而且它是五音的呀，嗯，就不一样，一直不一样。为什么不一样？天也不一样，地也不一样，人也不一样，还有什么？人发音方式不一样。嗯。就是、哦、口音的问题、啊、和气音，对对对,对。现在我们讲南腔北调，南腔北调说的什么语言？其实到音乐上一样的，也是南有南腔，北有北调。哦
2: ，哎呀，说实话，真的听王老师讲课是享受啊！而且我真的特别想提倡，就是现在、啊、不要一过传统节日都成了商家促销节，里边有很多传统知识的文化，并且呢，非常的美啊。我希望把这种中国文化的美融入到节日当中，被更多的年轻人接受，这才是我们国学该发展的一个方向。那么刚才呢，蒙曼老师也提到了，除了这个南腔北调之外，提到了乐器。那么张维良先生今天也带来了自己的几件乐器。这个乐器也有南北之分吗？比如笛子或者箫，因为我们外行就知道一听啊，这是笛子，
0: 但它怎么分南北啊？呃，这样子的那个南方的笛子，我们说昆曲嘛，刚才说五声五音啊、哦，嗯，它是就相相对说大一点，哎，像这么一个啊大一点，所以这个我们昆曲嘛，因为它给昆曲伴奏，所以我们把它叫成曲笛了，啊、嗯，哎，那么我们说北方的，呃，我们说腔调腔调调呢，就比较高一些了，啊、嗯，高一些呢比较细。嗯啊，我们就把它邦笛伴奏啊，这些呢就是说叫做邦笛、哦。所以说这个小的呢高一些的是北方的表现比较多一点，哦、这个呢是我们说南方的、哦。那么这次演奏那个梦境呢，就用这样的笛子演奏、哦，所以说是一个南方的这个委婉一些。哎，这个呢高亢小笛子。哦
2: 、<笑>这样，我有一个请求啊，刚才蒙曼老师呢是用语言让咱们了解了中国传统文化的美、啊，您能不能用乐器，
0: 嗯
2: ，让我们感受一下南北方？它这个乐器发出的声音不一样，让我们直观的感受一下，好不好？啊
0: 、我们比如说，现在这只，我们是南方的啊，嗯，啊，这个。是。委婉一些，嗯，那么刚才吹的曲调当然是笛子名曲《姑苏行》，嗯，啊、呃、是昆曲题材的，也是昆曲题材。哦，那么这个是南方，我们说听一下高亢的北方的笛子，来、哦嗯，我们说北方以山西来说二人台，我吹两句《万年红》哦。<笑>嗯
2: 完全不一样，这个、完全不、啊、都能听说山西方言来，那<笑>对对对
1: 对对，对吧？是的。
2: 所以中国的乐器啊，就算是外行，我听不出哪个省份，但我基本上能听出南方或北方<笑>对对对对这大的区域
0: 。对，顺便说一下，箫，箫呢有两种、嗯，我们说原来叫呃，箫呢说龙凤箫嘛，嗯，哎，龙凤为什么龙呢？我们说这个一般来说呢是呃，我们说的 G 调，那么凤呢，我们说 F 调 ，F 调就是秦箫。就是细一些的，然后声音也小一些的。嗯，那么我下面下面吹春江呢，我来推一个主主主题啊。太好了，有耳福了。嗯嗯
2: 太有意境了，必须得给您鼓鼓掌！太有意境了，想请教一下蒙曼老师，嗯，您平时过传统节日啊，嗯，有什么跟别人不一样的？因为我觉得文人呢，他眼中的世界可能看的视觉上是一样的，但是对他的解读内心是不一样的。你
1: 知道比如元宵节，如果要说有什么不一样的，可能就想法多一点你刚才说元宵节了，啊、我就会想到啊，想到元宵节有什么样的诗啊？啊，啊想到当年，你比方说苏味道显要元宵节的时候，那叫什么“游妓接浓礼，行歌尽落梅”呀？想到我们现在是在这儿搞一场音乐会，古人何尝不是如此啊、嗯？而且人家是满街游行着去搞音乐会，“游妓接浓礼吧，穿得漂漂亮亮的，然后在那儿歌歌什么？歌落梅花。你说那是不是音乐会？也是音乐会。你说隋朝隋炀帝的时候搞音乐会，那个艺术家有几万人，一万八千人的艺术家在那儿表演，而且是什么？这个万邦来朝嘛。那时候组织什么时候是给各国展现大唐的啊，大隋或者大唐的风采？嗯，就是元宵节的时候，你看看我们能够组织这样的一个艺术演奏会、演唱会，包括鱼龙百戏的这种啊，这这种汇演。我们就想到好多好多这样的场景，纷至沓来、嗯，一下子元宵节就带着那个一个时代的韵味
2: 了啊、哦。那么刚才呢，蒙曼老师讲的是这个历史上过元宵节有哪些亮点。咱们开场的时候啊，蒙曼老师给大家出了一个灯谜，现在呢该是揭晓的时候了
1: 。元宵夜看焰火，打一成语、哎。这成语啊，其实挺简单，就是我们对今天的祝愿，叫花好。月圆
2: ，哦，花好月圆，明白了。看焰火是放花，哎，太对了，
1: 火树银花、哎。元宵夜是月圆之夜，没错，花好月圆
2: 。哎，其实呢，这个元宵节也是一年当中啊第一个月圆之夜，这也是一个一元复始、万象更新的日子。那么今天呢，咱们这个导赏啊，跟三位老师聊得非常开心，而且最主要的是啊，长了很多的学问知识。可以说，我觉得这才是中国传统节日应该有的样子。那么下面的时间呢，咱们就一起来观赏这场精彩纷呈的元宵节音乐会。